0: Areena. Hyvää ilta. Tänään äänessä työttömien Tenorien liitovarapuheenjohtaja Matteus Maksanielu. Hei. Ohjelmassa arvostelemme karvaisten ja karvattomien baritonien äänväriin eroja ja elämäntapoja. Tapaamme Kouvolan Kimakimman kirkkolaulajan, jonka repertuarissa on talvetti pelkästään jouluyö. Silvastin Jorma versus Nessun Dorma-osiossa tutkailemme työllistyneiden tenoreiden ulottuvuuksia. Ja taas, jallitin teitä niin, että soi. Antti Holma, eli minä se vain täällä jälleen. Kokuttelen teitä hunajaisena, omana itsenäni operaan vai munajaisena. niin sillä tavalla lähti käyntiin tällä kertaa tämä. Nyt ollaan päästy jo operan penkkiin asti, ainakin mielen maisemassa. Hetkinen, missä mulla on tavara, täällä ne on. Väliajalla on käyty, eväät on syöty, pikkusen olostellen siitä folioista, jossain nurkan takana ja, ja tuota, toivottavasti ehditte piipahtaa pikkulan puolella. Minun neuvo muuten vessan suhteen on, että ei lähdetä sinne väliajalle juosten ja rynnien, että päästäisiin ensimmäisenä vessaan, vaan luikataan sinne sitten väliajan päätteeksi, silloin kun kelloja soitetaan jo. Niin silloin yleensä pääsee suoraan koppiin, jos on ujoopissa niin kuin mulla. Mutta samaan aikaan tietysti siinä on se, että yltyy se paniikki siitä, että entä jos en takas takaispenkkiin. Kerran muuten vuosia sitten kansallisooperan väliajalla niin etin vessaa ja löysinkin sieltä alakerrasta ja, ja menin sinne ja, ja siinä oli sitten rovia jonossa. Ja kun painoin kättä kahvalle, niin sieltä huutaa mummoa takaa, että täällä on jono. Sanoit ai anteeksi, kun mä katsoin, että tässä on siis miesten vessa. Niin mummo huusi vielä vihaisemmin, että täällä ei nyt eritellään jonoa sieltä. Mä sanoin, että antakaa anteeksi, minä en tiennyt tästä teidän järjestelmästä, mutta ei tarvitse sentään noin ikävällä tavalla käyttäytyä. Ja olin yhtä aikaa kauhean onnellinen siitä, että kerrankin toimi ajatus näin nopeasti, ja sitten surullinen siitä, että kyllä me varmaan pitäisi perjantai-iltana mieluummin olla jossain suurkaupungin yössä paidatta bailaamassa, kun ojentaa mummoja oopperan vessajonossa, mutta tuota, toisaalta suurkaupungin yöstä joutuu ehkä helpommin mieron tielle kuin oopperan Ja sitten tietysti nykytiedon valossa niin, se mummohan oli vain sukupuolineutraalin vessa-ajattelun ja, ja minä binääriin juuttunut muumio. O tempora o mores, sanois Holma Antti, kun vessassa mummoo kiusas. No niin. Binääristä, eli kaksinapaisesta ajattelusta muuten, onkin ilo tepastella Jälleen Aasinsilta kohti, sillä sukupuolista kun puhutaan, niin oopperassa ollaan iloisesti stereotypioissa kiinni. Kaskun kun 1700-luvulta ja vielä aikaisemmilta luvuilta käsin kolkutellaan, niin kyllä, se ikävä kyllä on niin, että girl bossien asemasta näyttömällä hyörii omenoita poimimassa joku lensiä neitsytty, suluissa sopraano, jota yrittää naittaa rikkaalle prinssille suluissa tenori, elähtänyt köyhä isä, suluissa basso. En ole siis. En ole ihan varma, että onko tämä juoni jossain operassa vai ei, mutta väitän, että voisi olla. Tarkoitan siis, että, että tuota, stereotyyppisellä ajattelulla, että herkät naiset laulaa korkealta ja sitten komeet sankarimiehet myös sieltä korkeammalta. Äidit, imettäjät, pahat isät ynnä muut peikot laulaa sitten matalalta. Koomiset operat ammentaa monesti komedian arten artten laarista, eli sellaisen keski-eurooppalaisen keskiaikaisesta esimuodosta käsin. Ja siinä oli tämmöisiä voimakkaan tyypiteltyjä olentoja, kuten komeita miehiä, eli Don Giovanneja ja kaiken anteeksi antavia Donna Annoja, ja, 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 jotka rakastaa niitä miehiä sitten kuitenkin kaikesta huolimatta. Ja sitten tragedioissa oli kaikkea kauheita äidin murhaa ja lapsen tappoa ja petturuutta ja kansansaduista antiikimyytteihin. Ja, ja sitten tuota... Sitten sitä voisi ajatella, että on jotenkin modernia tai kokeellista, kun, kun Straussin Rossen kavalierissa Tedin nuortaa nuorta rakastajakreiviä oktaaviota esittää nainen niin sanotussa housuroolissa, samoin Kerubinoa Figaronhäissä. Onko se Cherubino? En tiedä. Mutta kun molemmissa se mieheksi puettu nainen tekee huumoria siitä, että se puetaan naiseksi. Ja siinä menee tämmöiseltä siis vanhalta dragvihteen ystävältäkin aivomutkalle. Et hetkinen, miten tämä nyt menee, että, että, tuota, että nainen esittää miestä, joka puetaan naiseksi ja, ja sitten tälle kaikille nauretaan. Että mille tässä itse asiassa nyt nauretaan? Ja ylipäätään hyvä kysymys. On se, että voiko opera olla hauskaa ylipäätään. On ihan virallisesti olemassa opera buffo, tyylilaji, koominen opera, tarkoittaa sitä, että hauskaa pitäisi olla. Ja ni- ni- niitä on nähty. Ja mä oon kaksi kertaa, kaksi kertaa aidosti, iloisesti naurannut Metropolitanissa. Molemmilla kerroilla asialla oli Altto Stephanie Blyth, vai Blyth, Stephanie Blyth, Blyth. Who knows? Joka oli Masneen, Sandrionin eli tuhkimon paha äitipuoli ja donitsettiin La Fille du Regimentin eli rykmentin tyttären Ber- Birkenfieldin Mar- Birkenf- Birkenfield, Birkenfield, Birken- Mark sitar, joka tapauksessa. Ja niin paha ja silti niin hyvä. Ja, ja tota, hän on mut saanut nauramaan, mutta muuten monesti on kyllä hymyillyt iloisesti ja sit joskus on enäästä tullut se semmonen lämmin ilma. Niin kuin naurun etiäisenä. Semmoinen... <tuhu> se on niin kuin korkein reaktio. Oli tarkoitus olla hu- humoristista tai ei. Ehkä se ikävä puoli tässä on se, että aidosti hauskinta ooperassa on se, kun jotain kamalaa tapahtuu. Siis vahingossa. Hevonen ei meinaa lähteä luukustaan tai meinaa viedä koko seinän mukanaan. Tai sopranon sulkahattu keikahtaa Aarian korkeimmalla kukkulalla. Tai kun sitten väliajalla näkyy esiripualta temppelin armoton imurointi. <lacht> niin, enää mua ei siis semmoinen naurata, jos se tenori ei yllä sinne ihan korkeimpiin ääniin, kuin se tuntuu vaan pahalta. Mä oon oppinut sen, että on niin ihanaa se, kun ne solistit onnistuu ja vain sitä yleensä odottaa. Mutta kyllä, tragediat sopii minusta operalle parhaiten. Mitä synkempi ja julmempi kertomus, niin sitä parempi on minusta katsomossa istua. Ja sitten, mähän just viime kerralla sanoin, että draaman takia ei operaan kannata tulla istumaan, vai oliko edellis kerralla? Mutta joka tapauksessa. Ensinnäkin, niin mähän en ole mitenkään koherentti näissä mun horinoissani koskaan, mutta kyllä mä silti edelleen väitän, että se pitää paikkansa. Ehkä oopperaa on niinku turvallista verrata klassiseen musiikkiin yleensä. Kun tietää, mikä on Sibeliuksen Finlandian taustalla, niin ehkä se niinku liikauttaa suomalaisessa jotain. Tai hyvänä aika, onhan siis popmusiikissakin kysymys siitä, että lyriikat ja melodia yhdistyy kokonaisuudeksi, niin kuin esimerkiksi Hadawayn kappaleessa What is love, baby don't hurt. No niin. Operan kuljetuksessa sanoilla ei välttämättä ole niin suuri paino, kun ei niistä usein saa selvää. Ja jos saakin, niin ne on sitten Saksaa tai Ranskaa tai Venäjää. No, sitten tässä on kerroksia. Vissi Darte, toska ooperan nimiroolin Floria Toskan laulamaa kuuluisa aaria, tuskainen tilitys, on siis irtokappaleenakin tosi hieno. Mutta sitten kun tietää, mitä siinä lauletaan, niin se muuttuu erityisemmäksi. Vilpitön ihminen lopun hetkellä laulaa. Elin taiteelle, elin rakkaudelle, en koskaan vahingoittanut ketään. Miksi, miksi, miksi herra, palkitset minua näin julmalla kädellä tällä tavalla näin. Hirmu ylevää. No, sitten kun tutustuu koko operaan, niin... Käy ilmi esimerkiksi se, että Floria Toskan henkilö on ammatiltaan näyttelijä ja siksi täysin epäluotettava narsisti. Ja muutenkin kysymys koko tässä kuviossa on pääasiassa epätoivoisesta rakkaustarinasta. Vaan. Ja, ja vaan tietenkin lainausmerkeissä, koska kyllähän kaikki tietää, että rakkaustarinat on suurimpia tarinoita, eiksikin. No, joka tapauksessa. Toska rakastaa taidemaalari Cavardossia, joka on par aikaa kidutettavana seinän toisella puolen, koska paha poliisipäällikkö Skarpia on varma, että kavaradossi tietää, mihin on kadonnut poliittinen vanki Angelotti. Nyt en mene Ranskan vapaussotien jälkimaininkeihin tässä sen enempää, mutta nämä kahinat äh, liittyy. Niihin? Tosin siis Italian puolella ollaan tässä operassa. Skarpia lupaa päästä Cavaradossin vapauteen, jos Toska antautuu hänen Toska laulaa laulunsa, pyytää Skarpialta kulkuluvan ja sitten puukottaa koko paska. Toska uskoo, että voi karata Cavaradossin kanssa kulkulubineen sitten seuraavana no, aamuna. Seuraavana aamuna Cavaradossi ammutaan kuitenkin ja Toska hyppää varvekkeelta alas. Melodraamaa, hirmuista melodraamaa. Tässä on kuitenkin siis nyt vielä yksi kerros, jos palataan siihen Vissi se, että se laulaja ei olekaan pyhä taiteilija, vaan tyhmä tyttö kusisessa tilanteessa, niin se tekee mun mielestä Aariasta sydäntä särkevän. Ja jos vielä saatte siihen eteenne semmosen sopraanon, joka pystyy laulamaan tyyli yhdellä hengityksellä sen senior-kuljetuksen siellä lopussa, niin väitän, että henkilökohtaisesti haluatte mennä varmistamaan, ettei se edes harkitse hyppäämistä sieltä parvekkeelta. Koska se on. Se on vetävä. <laughs> se on vetävä aaria. Karitan, Metropolitanin Vissidarte kannattaa katsoa YouTubesta, siinä on verevyyttä ja melodraamaa. Ja nyt tietysti mä haluan sanoa sen, että mä puhun tässä nyt kuitenkin itsemurhasta. Sehän ei ole tietenkään mikään hauska asia per se, siis itsessään. Mutta... Jos se tuntuu liian ahdistavalta siellä operan penkissä, joka kuitenkin on aika kohotettua todellisuutta. Ja sitten voi helpottaa itseään myös sillä ajatuksella, että on se kaikkia aikojen oopperakasku, jota aina kerrotaan, että jossa olisi vähän tukevampi soprano, joka kun hyppäsi parvekkeelta, niin pomppaskin takaisin näkyviin, kun patja oli jousitettu. No niin. Toska nyt on vielä tuommoinen kevyesti historiallinen melodraama eurooppalaisessa viitekehyksessä ja kertoo näyttelijästä. Samoin kuin suht tuntemattoman Francisco Chilean Adriana Le Couvreur, joka tapahtuukin siis puoliksi teatterissa, komedi françaisin backstageilla. Ja siinä on muuten paljon toskaa vielä juonekkaammat käänteet, ihan myrkytettyjä kukkia tuodaan laatikossa. Mutta aivan erityistä oopperassa on se, että häpeilemättä omitaan kaikki kulttuurit. Mä en tiedä, tykkääkö sitä erityisesti, varsinkin kun mä oon itse aikanaan näytellyt japanilaisessa klassikunäytelmässä japanialaista ja se hävetti ihan hirveästi. Ja sitähän nähdään operassa. Putsiinin toinen helmi on tietysti se Madama Butterfly, jossa geisha rakastuu amerikkalaiseen sotilaaseen 1800-1900-luvun taiteessa. Un bel di vedremo aariassa Chio 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 San. Kikki oli. Chio Chio San laulaa, että kyllä se minun sotilaani vielä palaa. Ja voi saakeli, että sattuu, kun kaikki tietää katsomossa, että tämä ei muuten pääty hyvin. Ja sehän palaa se sotilas, mutta simpsakka uusi vaimo Kainalossa. Ja Aasiassa päin on myös putsinin turandot, josta käydään muuten edelleen kiivasta keskustelua, että äänetäänkö se viimeinen tee siinä sanassa vai ei. Aikalaiset sanoivat, että Putsiini ei itse koskaan ääntänyt, mutta sitten tuli kuvioihin putsinin- Pojan tytär, joka on nykyisin jo edesmennyt, ja se on sanonut, että kyllä pitää ääntää, mutta hän olikin ruokkolapsi ja voitti oikeustaistelun perinnöstä vasta vuonna 1995, joten en tiedä sitten, että miten luotettava lähde hän oli tässä ääntämisasiassa. Tästä saatte muuten lämpiön hyvää keskusteltavaa. Mun mies sanoo aina, että Tyrandot, <laughs> se on musta hyvä, Tyrandot. Se tapahtuu Pekingissä legendaarisina aikoina, vaikka Taru on perin kai persialainen. Ja siinä on kiukkunen prinsessa, joka ei lämpene kellekään, ja minä ainakin samaistun siihen. <hans> Ranskalaisen Sanssainin Samson ja Delilah tapahtuu yllätys yllätys vanhan aikoina, 1150 vuotta ennen ajanlasku alkua, ja kertoo fitnessurheilusta ja hiustenleikkuvasta. No, ei sentään. Toivottavasti kukaan ei myöskään tee semmoista sellaista nyt näyttämällä. Tuota, nimittäin operaa uhkaa ihan samanlaiset semi-intelligentit ohjaajasedät, jotka kuvittelee, että jos ne tuo jonkun Wagnerin viitteellisesti johonkin semmoiseen toimistomaailmaan, niin ne tekee niinku palveluksen nykyihmisille, jotka voi ajatella, että ahaa, ajaa ihan on, ihan on Siegfried, kun meillä tuolla Merita Nordbankkinin konttorissa. Ringsarja, eli virallisesti Nibelungin sormus, siis tapahtuu jumalten asuinsijoilla ja maan päällä ja vuorten uumenissa peikkojen ja jättiläisten mailla. Enkä usko siis itse, että tätä kuviota siirtämällä sinne neukkariin, niin auttaisi ketään muuta kuin ahdistumaan. Ja varsinkin, kun Valkyriassa... Jumalan poika löytää siskonsa Jumalan tyttären siis metsämökistä sattumalta ja eh rakastuu suloisen insestisesti toisiinsa Jumal-isänsä siunauksella. tämä Jumal-isän rouva ei piittaa tästä kuviosta, joten hän maanittelee sen isän olemaan suojelematta poikaansa taistelussa tyttärensä tätä entistä miestä vastaan, mutta siitä sitten seuraa ikäviä asioita Jumalan kolmannelle tyttärensä. joo, ja kun hän on Valkyria, Brynhilde, Brun, niin hän ei ole syntynyt siis niin syrjähypystä, vaan tämän Jumalan päästä. Kaiken ytimessä on maaginen sormus, jonka peikko anasti merenneidolta ja asti kullan, josta teki sormuksen, koska kiros kaikki rakko. on erityisen sekavaa, mutta ihanaa. Tämä on kaikki totta. Ja ja sormusten herran naapurissa ollaan, eikä minusta siis tämän takia kannata missään tapauksessa lähteä modernisoimaan yhtään mitään. Valaistusjärjestelmä ehkä, koska valo on minun mielestä tärkeä asia operassa. Kajasaari Ahon kaukainen rakkaus tapahtuu Tripolissa 1100-luvulla ja kuuluu siksi ilmeisesti kategoriaan nyky kun taas Aulis Sallisen punainen viiva tapahtuu Pohjois-Suomessa 1900-luvun alussa ja kuuluu kategoriaan karvalakki Bizet, les Pêcheurs de perle, tapahtuu helmenkalastuskylässä kaukoidässä, ja entäpä sitten se rykmentin tytär? No se tapahtuu Sveitsin Tirolissa ensimmäisen maailmansodan aikana, ja on vähän semmoinen niin kuin hilpeä kasarmikomedia, vähän niin kuin joku vääpelikörmy, mutta ranskaksi. Ja en elämässäni nähnyt ooperassa enkoree ikinä, mutta viimeinen kunnon tenori maailmassa, mun väitteen mukaan, Javier Camarena, Camararena, Camarena, Camarena, Camararena. No joo, Tonion roolissa vetäsi ne yhdeksän korkeita seetä ja sitten perään toisen kerran. Ne samat korkeat seet. Enkorena, a mesa mi arian päätteeksi. Multa valuu siis kyyneleet silmistä suuhun, kun se oli niin hämmästyksistä auki. Kaikkein hämärin opera on kaikista huolimatta Fanchulla del Vest eli lännen tyttö. Ja se on taas kerran Puccini ja se on siis länkkäri. Ja nyt haluan korostaa, että tämä ei ole nyt mikään ohjaajan visio. Se on ihan siinä alkuperäisessä ajatuksessa, että nyt ollaan länkkärissä. Ja siinä on siis Salunat ja kaikki. Metropolittani esityksessä Fanchula asteli sisään ja ampua haulikolla kattoo heti ensimmäisenä. Italiaksi lauluvat siellä Salunassa. En ole tänä päivänäkään siitä vielä toipunut. Välillä oltiin mökillä ja sitten lopuksi siinä semmosen lännenkylän kylän raitilla. Puccini siis kuitenkin eli vielä sata vuotta sitten, eli kaikki oopperat ei ole sieltä 1700-luvulta suinkaan. Ja sitten tietysti Antiikin Anti. opera käyttää paljon myyttejä, jos ei muuten kiinnosta pätkääkään laulumusiikkiä eikä muu tunnelmointi, niin operavierailu voi joskus käyttää kertauksena tai tutustumisena myyttien maailmaan Straussin Elektra. Purcellin Dido ja Eneas, Monteverdin Lorfeo ja muut Orfeos-ooperat on hyviä siinä mielessä, että monta tuntia saa tuijottaa ja pohtia, että kuka olikaan nyt Jumala ja oliko se ketä pannu ja mitä siitä oli syntynyt ja miksi kostetaan ja näin. Myytit on minun mielestä usein kovin sekavia, niin kuvaailma auttaa. Kaikista oopperoista... Kertomuksen tasolla minun suosikkitarina on ollut Bartokin Siniparran linna. Li- linna. Se perustuu kansantaruun ja on valitettavasti siis seksistinen ja hirveä niin suuri osa operoista. Siinä on siis nainen, joka on päättänyt muuttaa Siniparran luokse, vaikka Siniparasta kerrotaan kauheita asioita. Ja nainen kuvittelee, että hän voi auttaa Sinipartaa parannemaan tästä kauheudesta ja sisustaa hänen kotiinsa uudelleen mukavasti. Tämä ei ollut se syy, miksi tämä on suosikki vaan suosikki, suosikiksi tämä muuttui siitä syystä, että koko tämä kuvio on niin uninen, että ei mitään niin kuin parisyyden hirveästi halunnut siinä niin etsiä ja tutkia. Siniparta availee siellä linnassaan tälle rovalle ovia, joiden takaa paljastuu toinen toistan karseimpia asioita, kuten kyynelten meri ja kaiken peittävä veri. Ja mä samaistuin siihen naiseen, että... Jos tommosista ihmisistä mä kiinnostun, joilla on kauheita salaisuuksia ja joihin uppoo ja joihin jää koukkuun, vaikka tietää, että kaikki tulee päättymään hirveällä tavalla. Noniin, jos meni tunnustuksellisuus nyt liian diipiksi, niin kuunnelkaa Omio mio caro". Se on Puccinin iltrittiko pienoisopera, pienoisoppera, voisiko sanoa sarjasta. Siinä siis triptyykki, eli kolme pienosoperaa ja niistä viimeinen on Jannis Kikki. Ja sieltä löytyy Bino Kaaro. Ja siinä nainen laulaa, että iskä, mun mies on niin kuuma, please iskä, anna mun mennä ostaa sormus. Jos en saa mennä, niin meen vanhalle sillalle ja hyppää jokeen. Ei me hypätä kuitenkaan. Kuunnellaan vaan näitä lauluja. Moikka!